0: Hola, ¿dónde ves ti? Bienvenida a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy hay varios temas de los cuales quiero hablarte. Güey, pues para empezar, si me sigues en Instagram, tú viste la semana pasada que les estaba compartiendo que fui a mi primera sesión de hipnoterapia en alrededor de tres años, creo. O dos años, algo así. La última vez que fui yo a hipnoterapia fue en el 2021. Fueron tres sesiones, era mi primera vez yendo, pasó de una manera muy random. Ni siquiera me acuerdo si les he contado en el podcast acerca de esa vez. Si quieren que profundice, ahí manden mensajito y ya saben al público lo que pida. Y esas veces que yo fui, esas tres sesiones fueron muy, muy importantes para mí. Y yo no había captado como el peso que esas terapias tuvieron en mi vida. Haz de cuenta que esas terapias eh, de hipnosis a las que fueron en el 2021... Fueron más que nada, güey, el despunte de mi despertar espiritual, como que el finalmente ver mis heridas y aceptarlas por primera vez en mucho tiempo, me dio a mí como la perspectiva de, güey, el hecho de que estas heridas estén presentes en mi vida, no significa que tienen que estar ahí para siempre o que van a estar ahí para siempre. Simplemente significa que en este momento ahí están. Y eso me da a mí la oportunidad de hacer algo al respecto. Siendo que si las continuaba ignorando, ahí van a estar y ahí se van a quedar por mucho más tiempo. ¿Me explico? Ya, ahora sí, tuve que hacer una pequeña pausa porque andaba aquí la gatita de mi mamá y quería participar en el podcast también. Pero bueno, ahí la andaba hablando a alguien. No sé si te hablaba a ti, pero bueno. El punto es que en 2021, hace dos años, yo estaba en ese punto de mi vida donde... En el fondo, yo sabía que no era feliz. Yo sabía que era momento de empezar desde cero, que era borrón y cuenta nueva, que mi versión anterior ya no existía, ¿sabes? O sea, pasó un evento tan... No fue... Bueno, sí fue un evento trágico. Fue un evento canónico, más bien. No trágico, porque trágico me suena víctima. Así que vamos a llamarle un evento canónico en mi vida. Que sucedió y, y fue muy impactante para mí. O sea, fue muy doloroso y fue como morir en vida, pues, ¿sabes? Entonces, aceptar que una parte de mí ya no pertenecía a mi realidad, o sea, que ya no iba a ser parte de mi presente, fue muy duro y la única manera en la que yo podía enfrentar esa situación era pretendiendo que todo seguía bien y que todo iba a estar bien, ¿sabes? Pero no, no aceptándolo y procesándolo, sino de una manera en la que «ay, voy a pretender que nada pasó», porque si pretendo que nada pasó, nada me puede afectar y puedo seguir viviendo la vida como siempre la he vivido. Pero, güey, hay veces que pasan situaciones en tu vida que la van a cambiar para siempre. Y por más doloroso que eso sea, tienes que dejarlo ir porque eso es lo bonito de estar viva. Y me da mucho sentimiento, güey. No sé por qué, pero es muy bonito. Seguir conociendo distintas versiones de ti misma, ¿sabes? Yo antes estaba muy casada con la idea de describirme de y saber quién era exactamente y cómo me iba a presentar. No sé si es por... Por algo de que acá, en donde de donde yo soy, en el norte de México, se usa mucho, pero cada vez que vas a un lugar, cada vez que eres la nueva en el trabajo, la nueva en la escuela, te tienes que presentar y tienes que decir, yo soy Alice Nat, a mí me gustan mucho las sopitas con chile, me encantan los animales, me encanta hablar con mis besties por podcast, me encanta hacer eh, con Creadora de contenido Y viajar Y esto y lo otro Y tienes que decir Tu serie favorita Y tu color favorito Y lo que piensas Y esa sabes Y siempre estar Constantemente Describiéndote Ante los demás Y a mí siempre güey, Te lo juro Siempre fue algo Que me castraba Un chingo Y me generaba Mucha ansiedad Porque a veces La mayoría del tiempo En las situaciones De mi vida me tocaba ser la nueva. Ahora entiendo, güey, que es porque yo tenía que superar ese trauma, pero yo por mucho tiempo me lo cuestioné de que, güey, ¿por qué siempre tengo que ser la nueva? ¿Por qué no puedo simplemente pertenecer a un lugar y ya? ¿Por qué siempre tengo que andar presentándome y llegar a un grupo donde ya se conocen, a una sociedad donde ya tienen mucho tiempo, ¿sabes? Siempre soy la, la outcast, el outsider, ¿sabes? Y siempre me sentía como, como si todo ya estuviera hecho y nada más yo llegara y no me pudiera acoplar al 100%. Yo no sabía que cuando las situaciones se presentan muchas veces en tu vida es porque hay una lección que tienes que aprender y que no estás aprendiendo. Entonces yo estaba en plan víctima de, porque ¿por qué me tengo que describir siempre? ¿Por qué tengo que hacer la nueva siempre? Y estaba como que enojada con la vida en ese aspecto. Pero güey, conforme vas creciendo y te das cuenta que de eso se trata la vida, de seguirte conociendo y, y entender que no eres una sola cosa, que lo eres todo. Que el hecho de que te guste la banda no significa que no te puede gustar el rock, o el pop, o el k-pop, ¿sabes? O sea, a ti te puede gustar todo, eres una, un, un cambalache, eres, eres una combinación de todas las cosas que te gustan, de todas las cosas que no te gustan, de todas las situaciones que has vivido, de todas las cosas que no has vivido, y eso está bien, pues. Pero yo estaba muy casada con la idea de quién soy, y me casaba mucho, güey, con esta idea de que es que yo nunca he sido así, o sea... Por ejemplo, cuando recién empecé a conectar con mi energía femenina, que fue alrededor de esa, de esa época donde fui a hipnoterapia, yo siempre decía de que, pero es que a mí nunca me ha gustado el rosa, y nunca me ha gustado las flores, y no me gustan los vestidos, y no me gusta sentirme femenina y frágil, así. Y yo una vez me caché a mí misma y me quedé, no me gusta o me lo he repetido tanto que ya me lo creí. Porque en realidad me empecé a dar cuenta que cuando, entre comillas, me empecé a forzar a ser más femenina, me di cuenta que me encantaba y que me salía increíble y que me sentía libre y me sentía feliz. Entonces yo me quedé, güey, ¿cuánto tiempo he estado en negación reprimiéndome y negándome este lado de mí misma? Simplemente porque nunca lo había conocido antes y fue muy impactante y muchas de esas revelaciones salieron a luz después de mi sesión de hipnoterapia que como te digo fue de una manera muy extraña, fue un tema que a mí siempre me llamó mucho la atención porque yo soy muy fan de Brian Weiss que es un eh, terapeuta que usa regresiones para sanar heridas. Y la manera en la que lo hace, o sea, a él le tocó este don de hacer regresiones a vidas pasadas. O sea, te vas a vidas pasadas, tú a sanar traumas de ahorita. Y tiene muchos libros sobre eso, de que, por ejemplo, Muchas Vidas, Muchos Maestros, Only Love is Real, y así, y me, me maman, me maman, me encantan. Entonces, siempre estaba yo de que a la madre quiero que se me presente la oportunidad de ir a hipnoterapia y ver de qué se trata. Pero en el fondo me daba miedito, honestamente. Entonces... Un día llega mi tía y me dice, oye, vi esto en Facebook, no sé por qué siento que te va a llamar la atención, me puse cita, y te digo cómo me va. Y yo de, ¡Ah, tía, tengo que ir. Y ya fue mi tía y me dijo, no te puedo contar nada, tienes que ir a vivirlo tú. Y yo, ok. O sea, con todo el miedo del mundo, con toda la... tenía, me sentía muy escéptica al respecto, siendo que yo era súper fan de este escritor que escribe sobre regresiones y sesiones de hipnoterapia. Yo iba muy escéptica, y yo de a ver si puede hipnotizarme, a ver si es cierto, muy en mi ego, pues, ¿sabes? Yo honestamente fui a esa sesión de hipnoterapia a que me convenciera de que la hipnoterapia servía, ¿sabes? Yo decía de que a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque yo crecí en un ambiente muy escéptico, un ambiente donde... La vida es muy cerrada, las cosas son realistas y uf, ese es el tema del próximo episodio. ¿Qué es lo realista? Pero bueno, yo crecí en este mundo donde todo lo que tenga que ver con espiritualidad, con aquello que no podemos ver, es muy alucin, es muy de locos, ¿sabes? Entonces yo todavía tenía muy arraigada esa programación, pero todo cambió después de esa sesión de hipnoterapia porque me di cuenta de algo. Como te dije al principio del episodio, me di cuenta que yo era la única que me estaba metiendo el pie. Y como me di cuenta, por mi resistencia. Mi resistencia se convirtió en mi brújula. Así tal cual como el miedo, güey. ¿Por qué? Porque a mí me era más fácil como guiarme por lo negativo. Si tú me decías, ¿qué te hace feliz? Yo no te lo podía contestar. Pero si tú me decías, güey, ¿qué te da miedo? ¿A qué te resistes? Te puedo sacar la lista entera. ¿Sabes por qué? Porque mi programación estaba girada hacia lo negativo. Pero en esa sesión de hipnosis, en uno de los temas que trabajamos, él me dijo, ¿por qué crees tú que lo más... Posible, lo más factible es siempre lo negativo. Por ejemplo, me dio este, este ejercicio que era el... Imagínate tu comida favorita. Imagínate su olor, su sabor, la textura, cómo se ve cuando abres el, la olla y sale el humito y está bien rico y la madre no sé qué. Y yo uf, salivé. Y luego me dijo, ahora imagínate la comida que menos te gusta. Imagínate el sabor la textura, cómo se siente, cómo se abre el humito cuando abras la olla y sale así como el vapor. Y yo güey estaba así me dijo, ok, ¿cuál es más real? ¿Tu comida favorita o tu comida que menos te gusta? Y yo me quedé, pues no sé, le dije, las dos me las imaginé. Y me dijo, ok, y te diste cuenta que con las dos salivaste. Y yo, sí, me dijo, exacto, es que ambas existen para tu mente. En el momento en que tú visualizas algo... Tu subconsciente lo toma como real, me dijo. Tu subconsciente no sabe qué es real y qué no. Él te crea a ti. Tu mente te cree a ti. Tu, tu, tu mente no entiende qué es falso y qué es verdadero. En lo que tú creas, a lo que tú le des el valor de falso o verdadero, eso es lo que va a ser. ¿Falso o verdadero? Y yo de qué. ¿cómo? <ríe> y me dijo, tú fuiste programada para creer que solo lo malo era posible y que lo bueno era un milagro. Y yo, güey, pum, así me explotó la cabeza. Y yo, a la verga, totalmente, todo tuvo sentido en ese momento. Esa fue la primera vez que alguien me dijo eso, que tu mente no sabe diferenciar entre lo que es real o no. Si es imaginación o es tu realidad visual. Ella simplemente te cree. Y todo lo que tú le dices te va a creer. Entonces te tienes que sentar a ver qué es lo que te conviene creer y qué es lo que no te conviene creer. Y yo de que... Después de eso, güey, pasaron muchísimas cosas, muchísimas cosas. Fun fact, yo tardé como dos sesiones en poder hipnotizarme del miedo que tenía a soltar el cuerpo. ¿Sabes? Yo no me sentía lo suficientemente segura en mí para poder soltar el cuerpo y dejarme hipnotizar. Porque yo tenía miedo de estar viva, tenía miedo del mundo porque crecí con miedo, güey, crecí con esta perspectiva de que solo lo malo era posible y lo bueno era un milagro y la neta me ayudó mucho, mucho, mucho esas terapias, después de eso tuve que salir del país viví muchos eventos canónicos que me empezaron a acercar a este tema de la espiritualidad desde el punto de vista de la energía femenina y masculina y empecé a encontrar mi propósito y empecé a entender cómo sanarme y realmente la clave no era pretender que todo estaba bien e intentar cubrir el sol con un dedo, ¿sabes? La clave era decir a la verga, ok, tengo estos traumas, tengo estas heridas, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? Y, güey, esa es la clave. Cuando tú sabes qué es lo que tienes, con qué es lo que puedes trabajar, ya puedes trabajar mientras no, y es muy incómodo, güey. Yo te entiendo en aquel entonces, en el 2021, como te digo, yo estaba en negación total porque me era muy incómodo admitir que no era feliz, que no me conocía tanto como yo pensaba, que me había quedado con aquella versión vieja de mí que me dijeron que era, y no me había dado el tiempo de ver quién era realmente en ese momento y en quién me quería convertir. Y pasa el tiempo, güey empieza el proyecto de la oscura femenina, tengo mi despertar espiritual, pasa todo esto y está bien lindo, ahorita estoy muy feliz. Y la semana pasada estaba viendo un video, en, me salió en TikTok o en YouTube algo así, y era una muchacha que decía, si tanto te sirvió esa sesión de terapia, ¿por qué no has regresado? Y yo me quedé... ¿por qué no regresó a hipnoterapia, siendo que me ayudó tanto? Y me puso una cita y yo dije, no tengo nada que perder, esa es una gran oportunidad para llevar a los besties conmigo, grabar un mini blog, y explicarles qué es lo que sucede y así y así. Y dije, ok, me la voy a poner. Voy a hipnoterapia y yo siento el cambio en mí, siento... O sea, tengo estos dos puntos de comparación De la persona que fue hipnoterapia en el 2021 Que iba con todo el miedo, con todo el escepticismo del mundo Y la persona que va en el 2023 a decir Gracias por aquellas terapias Porque ahora ve dónde estoy, Nat ¿Sabes de qué? Ve lo lejos que hemos llegado Y ve lo felices que somos ahora realmente Porque, güey, aunque fue incómodo empezar de ser Aunque fue difícil admitirte que no estabas bien realmente Y que nada más querías tapar el sol con un dedo Porque era incómodo ver la verdad Aquí estamos, güey, no pasa nada, todo pasa Y ¿sabes qué? El tiempo va a pasar O lo usas para crecer y sanar O lo usas para seguir victimizándote Porque la verdad del asunto, güey, es que es tu vida nada más Y a ti es a quien más le debe de importar A ti te lo debes, o sea, te debes el ser feliz Te debes el poder levantarte todos los días y decir ¡Wow! Estoy haciendo lo mejor para mí, por mí Y a veces va a ser fácil, güey Y a veces va a ser difícil Y a veces se va a sentir bien Y a veces se va a sentir mal no porque no sea bueno para ti, sino porque a veces estamos tan apegados a la vida que conocemos hasta el día de hoy que no la podemos dejar ir. Pero en ese momento yo me recuerdo a mí misma, valgo la pena, ¿sabes? Vale la pena el comprobar las cosas por mí misma, el realmente ser honesta conmigo y decir si estoy siendo feliz o no. ¿Y cómo se ve eso, güey? En la manera en la que te desenvuelves, la manera como te sientes día a día contigo. No que te sientas bien todo el tiempo, porque eso no es... Ay, realista, me cabe esa palabra, pero pues a falta de una mejor la voy a emplear aquí. Eso no es realista para mí. Va a haber días donde me voy a sentir súper bien y va a haber días donde me voy a sentir súper mal. Pero en los días donde yo me sienta súper mal, quiero aún en esos días tener la certeza que me estoy siendo honesta. Y si me siento mal, decir a la verga, me siento de la... nabo vos sabes de la chingada. Pero no porque yo me estoy traicionando a mí misma, no porque estoy viviendo bajo las expectativas de alguien más, sino porque simplemente, hoy es un día que se siente raro. Off y ya. No me siento mal porque me estoy haciendo daño, sino que me siento mal porque es natural y no pasa nada. Mañana me voy a sentir bien porque, ¿qué crees? Estoy viviendo la vida que yo decidí para mí. ¿Me explico? Entonces, en esta vez que fui, da la casualidad, güey, que trato dos de los temas originales que traté en 2021. Pero aquí lo chistoso es que, aunque son los mismos temas, son distintos niveles. Yo muchas veces pensaba de que, ah, pues ya sané mi miedo al rechazo, al abandono. Ya, soy libre de ese trauma para siempre. Y la, la verdad, en mi experiencia, esto es muy de mí, ¿sabes? O sea, puede que a mí me haya pasado nada más y puede que no te tenga que pasar a ti también. Si te sirve, tómalo. Si no, güey, déjalo ir. Pero en mi experiencia, güey, cuando tú sanas algo, se vuelve a presentar en tu vida. No de la misma manera y no con la misma situación exacta, pero es la misma temática, ¿Sabes cómo? Es como desbloquear un nuevo nivel. Ponle tú que tú tuvieras miedo al abandono, ¿no? Y de repente tu pareja le dan trabajo, no sé, en Nueva York y te dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir a Nueva York, eh, nos vemos allá en tres meses. Va a ser una relación a larga distancia. ¿Qué hace tu miedo al abandono? Se triguea? Entonces tú dices, ok, voy a aprovechar esta oportunidad para trabajar mi miedo al abandono porque yo confío en mi pareja, porque sé que mi pareja me ama, porque, sabes, empiezas a trabajar en tu miedo al abandono. Y, y lo superas, o sea, lo sabes sobrellevar día con día, decides hacerlo y te lo recuerdas y te dices todo lo que vales y etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, a la madre ya lo sané. Y ok, ya, no viene tu novio, se ve, la 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 la. Y te trae un perrito, te regala un perrito para que te haga compañía. Y tú dices, a la madre, yo la más sana el mío al abandono y la chingada. A las semanas, güey, el perrito se pierde, se te sale el depa de tu casa. Y se te empieza a caer el mundo. Y tú de que abogada en un mar de lágrimas y de que ¿por qué me pasa todo esto a mí? Y tu miedo al abandono se triguea En ese momento tú tienes de dos güey. O seguirte victimizando de ¿por qué a mí? ¿por qué la chingada? O decir, a la madre, esta es una gran oportunidad para practicar mi miedo al abandono. No significa que me duele menos los, lo que haya pasado. Significa que le estoy dando un propósito a la situación. Más allá del simplemente victimizarme y dejarla que actúe en mi contra. ¿Sabes? Al menos así lo veo yo, es como un juego para mí y no te voy a decir que cada vez que me pasa algo pienso automáticamente en eso, güey, no, es algo que decido conscientemente y a veces hasta se me olvida y hasta que estoy otra vez en, ay, porque a mí? Ay, este y que el otro me quedo, ay, yo ya estaba aquí, yo ya conozco este caminito, ánimo, 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 ¿sabes? O sea, de quedarle con todo, ¿por qué, güey, por qué? La vida es para disfrutarse y aprender y vivirla. Y a mí en lo personal no me gusta estar triste, güey. No me gusta sentirme así para abajo. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Y es lo que yo le decía al terapeuta. Porque él me decía de que muchas veces hay sentimientos que simplemente no te van a servir. Y yo en muy oscura femenina le estaba diciendo de que no, pero la tristeza, el enojo, son mensajeros y te tienen que mostrar mensajes y por eso no hay que reprimirlos. Y me dijo, güey, yo no te estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo que no te conviertas en tus sentimientos. Y ahí me cayó el 20, me cayó el 20 de que yo me estaba yendo en el viaje de aceptar mis sentimientos al punto de convertirme en ellos otra vez. ¿Sabes? Era como un full circle moment y está muy confuso, pero quien entiende entendió, ¿sabes? Y hay veces que te vas en tu viaje del ego de, ah, yo ya sane esto, ya no lo vuelvo a sufrir. Y eso es ego, güey, porque no sanas para no sufrir, sanas para entender que si se vuelve a presentar la ocasión o la situación donde haya sufrimiento, vas a entender que es opcional, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor se siente, güey, y se atraviesa, el sufrimiento se carga en la mochila, ¿sabes? Y es lo que él me decía, si un sentimiento no te sirve, ve el mensaje que te está dando, enfréntalo, procésalo y déjalo ir para que te lo quedas. Y yo me di cuenta, güey, que mi manera de... Bueno, no fue mi manera, simplemente era parte de mi proceso. Yo estaba antes tanto en negación de mis emociones negativas que las rechazaba por completo, Luego empiezo con mi proceso espiritual y oscura femenina y empiezo a aceptar mis emociones negativas y a abrazarlas. Pero en un momento las abracé tanto, tanto, que me empecé a fusionar con ellas, ¿sabes? Y me empecé a convertir en el enojo, en la enojona. Otra vez mi ego tratando de justificar su existencia a través de algo con lo que se pueda identificar. ¿Por qué? Porque el ego es cabrón, güey. Como te lo dije en el episodio pasado, el ego siempre va a tratar de sobrevivir a través de la identificación y algo muy curioso que me pasó en esa terapia de hipnosis es que como te digo tratamos los mismos temas pero a un nivel todavía más profundo sabes era exactamente el miedo era el rechazo era la culpa era el enojo pero eran a un nivel todavía más profundo lo que yo pensé que había sanado sí lo sané pero todavía había más que sanar. Y no significa que no era suficiente el trabajo que había hecho. Simplemente significa que, güey, tengo más tiempo para sanar este lado de mí y conocerme sin una capa más, ¿sabes? Sanando esa capa que tenía de miedo, de rechazo, de lo que sea, ya puedo conocer a otra versión mía. Y es lo más bonito de esta terapia porque haz de cuenta que hace... Te voy a contar cómo es. Haz de cuenta, llegas tú y como si fuera una terapia, te sientas en el silloncito, empiezan a platicar, dura dos horas. La primera hora es así como de terapia, está el terapeuta y te está preguntando sobre ti, la, 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 salen los temas, está viendo qué es lo que quieres trabajar y ya no. Ahí me cae muy bien el terapeuta con el que voy, les voy a dejar el contacto, si eres de hermosillo puedes ir. Y pues ya están ahí de que platicando y la madre y a la hora empieza la sesión de hipnosis, que es de regresión. Y lo que pasa en la hipnoterapia, al menos en mi experiencia, yo he ido cuatro veces ya con esta última, es que te regresan a la etapa o el momento en tu vida donde esta emoción empezó a actuar en tu contra, donde se generó el trauma. ¿Para qué? Para que reescribas la historia. Y de esta manera te liberes de ese trauma. Y güey, es tan fácil como eso. O sea, así de pelada... En esta última ocasión que fui, haz de cuenta que tratamos mi miedo al ser vista. Cuando eres creadora de contenido, güey, y lo disfrutas tanto como yo, llega un punto en el que te das cuenta que te estás saboteando. Tú conoces tu potencial, güey. eres una persona súper creativa, te encanta lo que haces y te das cuenta que podrías estar haciendo muchísimo más con lo que tienes, pero hay algo que te está deteniendo. En mi caso, muy, muy personal, era mi miedo al ser vista. Haz de cuenta que yo... Sabía que esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me da vida y esto es lo que me mueve entonces yo me ponía en situaciones donde atravesaba ese miedo pero ese, ese miedo era muy constante para mí y llegó el punto en donde ya me cansé o sea yo seguía haciendo las cosas con miedo a ser juzgado, yo seguía haciendo las cosas con miedo a ser cancelada o percibida de una manera o malinterpretada ¿sabes? entonces yo no dejaba que eso me detuviera pero el tanto luchar contra esas cosas ya me estaba cansando y yo lo estaba notando en mis proyectos ¿sabes? como que ya no les estaba Dando mi 100, porque ya no tenía un 100 para darles. Entonces, yo dije, voy a aprovechar esta estimioterapia. Dije, aquí que me hagan Coco Wash, porque yo quiero. ¿Sabes? Yo quiero llevar a la oscura hasta donde la oscura se merece llegar. Y hasta donde yo me merezco llegar, ¿sabes? Entonces, se lo estaba platicando. Y salió el tema del hate. Y me dijo, te da miedo el hate. Te da miedo ser malinterpretada. Te da miedo ser vista, y yo, sí o sea, antes me daba miedo también en aquella terapia en el 2021, me daba miedo, pero era aquí, en corto, de que con mi familia con mis amigos, ahora es con el mundo, ¿sabes? por eso te digo que es como desbloquear un nuevo nivel, como que estás trabajando las mismas cosas, pero a otro nivel y ya él me dijo, pero es que tú no puedes controlar cómo te van a percibir, y yo, pues ya sé para eso vine contigo, para que me lo soluciones y me dijo, es que yo no te lo voy a solucionar o sea, tú ya lo sabes, me dijo, te estás haciendo vivita, y yo, sí, ya sé entonces me dijo, hay que hacer regresión, vamos a ver en qué momento se generó ese trauma. Y yo dije, vamos. Y es de cuenta que te pone a respirarte una técnica de respiración muy profunda que como que libera demasiado oxígeno a de tu cerebro y te, te crea ese estado de super relajación de tu subconsciente y es cuando te hipnotiza. Y no creas que la hipnotizada es de que te duermes y de repente te levantas de acá. No, estás consciente todo el tiempo, o sea, estás en tu cuerpo, si te quieres parar lo puedes hacer, pero estás tan relajada y tiene que haber tanta disposición de tu parte también, pues, ¿sabes? O sea, no te están obligando a hacerlo, pero si tú quieres sanar, tú tienes que poner de tu parte y esto a mí es lo que me hizo falta en el 2021, pero ahorita por eso fue tan distinto. Haz de cuenta que en esta ocasión a la primera me hipnoticé, de que estaba respirando profundo, profundo, profundo. Y de repente entras en un estado de tanta relajación que te sientes en el silloncito, te sube las patitas así porque es reclinable y te empieza a hablar. Te pone musiquita de mar y te empieza a pedir que visualices. Visualiza que estás en el mar, visualiza que te sientes así, que están las olas y de repente se escuchan las olas, ¿no? Como que crea el escenario para que se sienta mucho más real. ¿Y tu subconsciente qué hace? Como tu subconsciente no sabe distinguir entre la verdad, la mentira, simplemente te cree, está escuchando los sonidos, está viendo las imágenes en tu cabeza, entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a creer que lo que está viendo tu mente es real. Después de que te ponen ese como setting de la playa, te dice, ok, te da como una mini terapia ahí, si quieres saber qué se siente, vea a terapia, pero esto es como para que veas qué rollo. Eh, y después te dice, vuelve al momento en el que inició este sentimiento de miedo, miedo al ser vista. Y en cuanto dice esto, yo regreso a una etapa en mi infancia Donde yo estaba a punto de graduarme, güey O sea, era mi graduación Y estábamos a punto de salir al escenario Yo estaba muy emocionada Pero de repente mis compañeros empezaban a poner nerviosos Que por qué no querían hacerlo Les daba vergüenza, se les había olvidado la coreografía, etcétera, etcétera Y yo empecé a absorber sus emociones Yo dije, ah, como ellos se están poniendo nerviosos A lo mejor yo estoy mal por no estar nerviosa Entonces, ¿qué pasa? Mi emoción se convierte en ansiedad Y en ese momento mi cerebro empieza a asociar la emoción de estar emocionada por hacer algo con ansiedad y miedo, ¿sabes? Como que es, es que ese es el pedo, güey. Es el mismo sentimiento. Si te das cuenta, si tú eres una persona que sufre ansiedad, tú me puedes corroborar, güey, que la ansiedad y la emoción se sienten casi, casi igual. Es como si fueran la misma, pero tuvieran dos caras, ¿sabes? Es, es la misma moneda, pero son diferentes lados de la moneda. Y yo no había entendido eso nunca hasta ese momento en la hipnoterapia. Yo no había entendido que mi emoción se había convertido en angustia Porque yo veía angustiados a todos Entonces, ¿qué va a pasar, güey? Si en mi vida adulta Yo me rodeo de personas ansiosas De personas que le tienen miedo a la vida que me dicen Cuidado con esto y cuidado con aquello Güey, yo voy a empezar a absorber esas emociones Y esas emociones van a empezar a crear mi realidad ¿Sabes? Sin embargo si yo me hubiera quedado con ese mindset que yo tenía de chiquita de, güey yo estoy emocionada, independientemente de si todo el mundo me está diciendo de que, ay, cuidado, y ay, no hagas esto y no hagas lo otro, y eso no es posible la chingada, si yo estoy emocionada y lo no quiero hacer, lo voy a hacer y lo voy a disfrutar. Yo no tenía esa inteligencia emocional cuando estaba chiquita, pero la tengo ahora. Es simplemente que como yo no había observado ese trauma y yo no había captado y no me había quedado el 20, yo no sabía que seguía confundiendo mi emoción con mi ansiedad. ¿Sabes? A un nivel todavía más profundo. Entonces, en la hipnoterapia, él me dice, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué sientes? Y yo le decía, es que estaba muy emocionada, pero de repente vi a todos angustiados y ya me angustié yo también. Y me dijo, ok, ahora quiero que voltees con tus compañeros y les digas, güey, no hay nada de qué preocuparte, todo está bien, todo nos va a salir increíble, hay que salir y divertirnos Y ya. Y me dijo, ahora imagina que sales al escenario y que te estás divirtiendo, que ya no te importa cómo te está yendo la gente, sino que tú estás 100% divirtiéndote. Y güey, te lo imaginas y se siente tan real, que una vez que ya regresas en ti, después de la hipnoterapia, sigues sintiendo ese sentimiento de que lo que imaginaste fue real. Y ya cuando yo recuerdo ese evento traumático de mi vida, ya no lo veo como un evento traumático, lo veo como un evento canónico. Que ahora... Ya le doy otro propósito y le doy otra cara, ¿sabes? Ya le di un plot twist. Antes eso que me estaba deteniendo y que a mi subconsciente lo detenía, porque si te das cuenta, yo no estaba consciente de que a los seis años tuve un evento traumático y que por eso me daba miedo cómo me percibiera la gente y que fue algo que arrastré toda mi vida. No, güey yo no estaba consciente de eso, pero mi subconsciente, ¿sí? Y es por eso tan importante que aprendamos cómo trabaja nuestro subconsciente y qué son esos eventos traumáticos o esas heridas, o esos traumas que nos están autosaboteando. Porque mientras no conozcamos nuestro subconsciente, wey, va a seguir actuando en nuestra contra por el simple hecho de que se quiere proteger, así tal cual como el ego, pues simplemente nos quieren proteger de no volver a pasar por ese evento traumático y no se han dado cuenta de que ya no somos esas personas de seis años que ahora sí tenemos las herramientas para enfrentar esa situación. Y por eso a mí me gusta mucho hipnoterapia, o sea, es algo que... A lo mejor a mí me sirve la hipnoterapia, pero no significa que sea la única manera. A lo mejor esto mismo te pasó a ti en terapia normal o te pasó a ti hablando con tu mamá o te pasó a ti hablando contigo mismo o haciendo journaling. La manera en como cada quien atraviese sus traumas y enfrente sus miedos no nos incumbe. Pues no es que una sea más real que otra, simplemente que a algunos nos va a servir algo y a otros nos va a servir otras cosas y eso está bien, pues no es que... ...uno esté bien güey, u otro esté mal... ...es siempre, simplemente que la perspectiva es distinta... ...o sea, yo puedo pensar que yo estoy bien... ...y saber que yo estoy bien... ...y eso no significa que si tú no estás de acuerdo conmigo... ...tú estás mal... ...simplemente significa que tú tienes la razón... ...y yo tengo la razón... ...y cada quien en su universo... ...me explico... ...entonces a mí me ayudó mucho eso... ...y güey pasó justo a tiempo... ahorita te voy a decir por qué... ahorita te voy a decir por qué... ...pero antes de terminar la sesión de hipnoterapia... ...después de que... ...me hizo como... ...cambiar la historia en mi mente... Me dijo, ahora quiero que vayas al futuro y te veas. Y, güey, yo me vi haciendo lo que quiero estar haciendo y lo que siempre supe que voy a estar haciendo. Y se sintió igual de real que esa experiencia traumática que tuve. Entonces yo digo, güey, estoy más que lista, más que preparada. Ya quiero. Y el, el, el hipnoterapeuta me dijo, pregúntale a tu yo del futuro cómo le hizo. ¿Qué es lo que tiene ahora que no tenía antes que le sirvió para llegar a donde está? Y yo se lo pregunto. ¿Y sabes qué es lo que me dijo mi yo del futuro? Mi higher self. Mi yo del futuro me dijo, es que yo soy yo. Y güey, puta. Eso es tan alisnat de mi parte que yo dije, a huevo que si sí es real. O sea, a huevo que acabo de hablar con mi higher self porque no hay nada más alisnat que eso. O sea, esa contestación. Y cae muy ad hoc con los temas que te estaba diciendo antes de que tu ego siempre va a buscar identificarse. ¿Y por qué se va a querer identificar? Porque se va a querer sentir más que alguien más. Yo esperaba que mi yo del futuro me dijera, es que yo hice esto diferente, o yo ahora soy así, o yo, sabes, esto por encima de otras personas. Y no, al contrario, me dijo, yo soy yo, y siempre he sido yo, y yo, a la verga, ese es mi superpoder, ser yo, nadie más es yo, y ese es mi superpoder, y soporten. Y no lo digo nada más, no aplica nada más para mí, bestia, aplica exactamente para ti, así que si estás escuchando este podcast, y este episodio del podcast, tómalo como tu señal de que ese es tu superpoder, seas como seas, nadie es tú, simplemente tú eres tú. Y esa es tu mayor fortaleza, ¿sabes? O sea, real, úsalo a tu favor. Lo bueno, lo malo, todo. Porque todo ese paquete que tú eres es lo que te hace tan único y tan especial. Y es lo más chingón, pues. Y has de cuenta que todo esto de la hipnoterapia pasó unos días después de que yo empecé con esta colaboración de microdosis que estoy haciendo con Ancestrum, que en otro episodio les voy a contar sobre eso porque está súper interesante. Pero yo, al mismo tiempo que, que vi aquel video que te dije que me triggeró como a ponerme la cita, había leído que cuando acompañas la microdosis de terapia, hace cosas increíbles, y güey, ahora lo creo 100%, o sea, el nivel de paz que yo sentí durante esa terapia, o sea, estuvo increíble, yo no lo sentí en la primera, no sé si fue por mi despertar de conciencia, no sé si es porque yo me sentía más segura conmigo misma, no sé si fue por las pastillas, que esas que te digo que me estoy tomando de microdosis, no lo sé, pero todo ese conjunto se sintió como el universo alineándose una vez más para que la experiencia fuera perfecta. Y es lo que te quiero dar a entender. Cuando sea tu momento, tú lo vas a saber. Cuando la oportunidad llegue, tú ya vas a estar lista, güey. Porque no es cuestión de suerte. La suerte, güey. Hay un dicho por ahí, no me acuerdo quién lo dijo. Pero la suerte no es otra cosa que el punto donde se unen la práctica y la oportunidad. Y de aquí a qué pasan las cosas, de aquí a qué pasa la oportunidad, güey. Nosotros tenemos que estar practicando, practicando, practicando para que cuando la oportunidad se presente podamos decir, a huevo, ya estoy lista. Y, güey, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque estoy muy emocionada de poderte compartir que ya tuve mi primera invitación a un evento público. Me invitaron a grabar el podcast de la Oscura Femenina en vivo y en directo en el ARRE Festival, que va a ser en la Ciudad de México. Así que si andas por ahí y me ves, llega a saludar porque voy a estar en la cabina cumpliendo mis sueños, güey. Yo siempre quise ser de que radiolocutora. Me dijeron que esa carrera había muerto y que no tenía futuro. Pero no sabían, güey, que el universo me iba a inventar los podcasts para que la AliceNet cumpliera su sueño de estar en una cabina grabando su podcast. Y increíble, güey. Y estoy muy, muy emocionada. Y lo más chistoso, güey, es que pasó un día después de que fui a terapia y empecé a trabajar esta herida de el miedo a ser vista ¿sabes? el saber qué es lo que me daba miedo de ser vista ahora me permite ponerlo como objetivamente sobre la mesa y decir a ver al tomar esta decisión quiero ver que mi elección venga desde el amor y no desde el miedo al ser vista ¿sabes? ya poniendo las cosas sobre la mesa ya puedo ver que, o sea, de dónde viene mi decisión y que no sea autosabotaje que sea una decisión consciente yo sé que todo siempre funciona a mi favor pero el hecho de que el universo me está dando la oportunidad de ver mis traumas y sanarme autosabotaje está increíble. Así que esta va a ser toda una aventura. Estoy emocionadísima, en otro momento hubiera estado aterrada por el tema, el que me voy a poner, el cómo lo voy a pagar, ¿sabes? O sea, todo ese rollo, pero ahorita estoy emocionada porque si el universo te pone una oportunidad, güey, ¿sabes lo que significa que ya hiciste lo suficiente práctica como para estar lista. El universo no, nunca, nunca, nunca te va a dar oportunidades para las cuales no estés lista. Siempre estás lista para las oportunidades que llegan a tu mesa. Y es lo padre, güey. Si no las aceptas, está bien. Si tú no te sientes lista, está bien. Lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Pero en el momento en el que tú dices ¡Ah! estoy lista y lo acepto y lo quiero, güey, se siente increíble y vale la pena todo. Así que tú, güey, toma esto como señal y sigue haciendo aquello que te gusta, aunque no seas la mejor, aunque no seas perfecta. Recuerda que solo tú eres tú y que tu esencia, güey, va a brillar por sí misma. O sea, no es competencia. Aquí el sol sale para todos. El hecho de que esto me esté pasando a mí no significa que le estoy quitando la oportunidad a alguien más. Te lo estoy quitando a ti. Al contrario, güey, si tú estás en mi frecuencia y tú estás escuchando este episodio, y estás escuchando esto y sentiste, no sé, envidia o celos o es es escepticismo o lo que sea, entiende que tú estás en mi frecuencia y hay un dicho, güey, que dice que si... ¿Cómo va ese dicho, güey? Algo así como que si Dios está cenando con el vecino, eso significa que ya está a punto de llegar a mi puerta y anda en el vecindario. Así tal cual, güey. O sea, no tanto en la cuestión religiosa, sino... Si el universo está favoreciendo a las personas que están en tu frecuencia, ¿quién crees que sí, güey? Eh, ¿Quién crees que sigue? Así que ahí quiero que me mandes mensaje cuando pase esto tan increíble que está a punto de pasarte y digas a la verga, güey. La Alice Nat, pinche bruja, dijo que algo me iba a pasar, algo increíble me iba a pasar, que la oportunidad de mi vida se me iba a presentar. Y aquí está. ¿Y sabes qué? La voy a tomar, güey, porque ¿sabes qué? Estoy emocionada, porque ¿sabes qué? Porque el hecho de que esta oportunidad se me presente es una señal divina del universo de que estoy lista para tomarla, de que ya hice la suficientemente práctica para sentirme lista para tomarla y está súper padre, así que, pues muchas gracias por escuchar este episodio del podcast, espero te haya gustado mucho eh, la neta, ya había grabado otro episodio acerca de lo mismo, pero estaba súper larguísimo, luego se lo subo si quieren pero quise hacerlo un poquito más cortito que igual hablo en media hora, de nada pero pues sí, ¿no? Igual les voy a subir un mini blog de mi ida a la hipnoterapia para que puedan ver, wey, para que se te quite el miedo para que se te quite ese tabú de, ay cuidado, no, sabes, o sea, no vivas con miedo, güey, algo que aprendí en el 2021 en esa, en esa etapa de mi vida donde estaba teniendo mi despertar espiritual, era el ponte a prueba, vive la vida como si nada fuera a hacerte daño. No sé quién lo tenía que escuchar, pero vive tu vida como si nada fuera a hacerte daño. Ahí se los dejo, qué fuerte, pero sí. Y una cosa más güey, eso es para el episodio que viene Que lo voy a estar grabando allá, me voy en directo Pero si vas a soñar Que sea en grande, que nadie te diga Que es posible y que no Y así, ahora sí Cuídate mucho, gracias por existir Y yo ya me voy a ir a dormir Ahora sí, pa.